1: Overgrown, מגודל, כזה שגדל יתר על המידה, זהו השם של האלבום שבו נתעסק בשעה הקרובה בספיישל 88. האלבום השני של היוצר, המפיק, הכותב והזמר האנגלי, ג'יימס בלייק. בגיל 25, אחרי שהוציא טרקים בלייבלים הנחשבים ביותר במוזיקה האלקטרונית, EPs שתפסו תשומת לב של אנשי תעשייה בולטים, אלבום בכורה שהפך אותו בן לילה לדבר המדובר והנכון ביותר לאהוב בעולם. הוא מתיישב לכתוב ולהקליט אלבום שני ולהתמודד עם כל הציפיות והלחץ. האם ככה הוא מרגיש overgrown שהוא גדל מהר מדי ויותר מדי? יכול להיות. באלבום הזה הוא מתמודד בין היתר עם התמה הזאת, והוא עושה את זה בסגנון המוזיקלי הייחודי והמהפנט שלו. בשיר הראשון מתוכו שיר הנושא של האלבום הוא שר, I Don't Wanna Be a star, but a stone on the shore. הוא לא רוצה להיות כוכב, כזה שכל תשומת הלב נשואה אליו ומנצנץ ובסוף גם צונח, אלא סתם אבן על החוף שנשטפת בגלים ונטמעת בין אחרות. לצערי לא הלך לך, ג'יימס, לצערי בשבילנו אתה תמיד תהיה כוכב, ואנחנו נקדיש לך ולאלבום השני שלך את השעה הקרובה בספיישל 88. אנחנו זה אני, איתי צימר, ואיתי כאן באולפן, עידן בנטל. היי היי, איתי צימר, מה המצב? מה המצב, עידן? מתרגש. גם אני מאוד, כן, מאוד. כן, אלבום יפה מאוד. וצריך להגיד, זה קצת מוזר לדבר על אלבום רק במרחק של עשר שנים, כאילו אין לנו מספיק סקופ של זמן בשביל לנתח ולהבין אולי את ההשפעה שלו עדיין.
2: זהו, בדרך כלל אנחנו עושים כזה ספיישלים במרחק של 20, 30, 40, 50 שנה, משהו שכבר אפשר באמת להבין את ההשפעה שלו ולהבין מה קרה מאז ואיך הוא גרם, איך הוא עזר לדברים לקרות כמו שהם קרו. ואני מניח שזה גם חשוב שנעשה את הספיישל הזה עכשיו, גם בגלל שאנחנו יכולים לדבר על התקופה שבה אנחנו חיים. כי יש סיכוי מסוים שאפילו עוד 20 שנה יהיה קשה לדבר על האלבום הזה. כי אנחנו חיים בתקופה כזו שאתה לא יודע מה משפיע על מה, מה יותר משפיע ומה יותר מושפע. ואני חושב שג'יימס בלייק, גם בשיחה המקדימה שלנו לקראת הספיישל הזה, הבנו כמה קשה להבין איתו, האם הוא... סך הכל אה, סממן של התקופה, או שהוא בעצם התקופה עצמה?
1: Mm. כאילו, האם הוא השפיע על התקופה, או שהאם התקופה השפיעה עליו? האם ניתן לדמיין אותה בלעדיו, או שהאם הוא זה שיצר אותה? ממש ממש ככה, איתי. אז בוא נתחיל ונשמע את שיר הפתיחה של האלבום Overgrown, שיר הנושא. איך קוראים
2: לשיר הנושא?
1: Overgrown. נכון.
3: are thrown away like they are daily Time passes and the constants stay So if that is how it is I don't want to be a star Put a stone on the shore Lone door frame and a wall When everything's overgrown But what she really, really wanted Was my rice and my rolls And I wouldn't understand But I would try to play it along And I want you to know I took it with me That when things are thrown away Like they are daily Time passes and they're constant stay So if that is how it is I don't want to be a star Put a stone on the shore No more What she really, really wanted was my eyes and my eyes And I wouldn't understand that I would try to play it alone And I want you to know I took it with me That when things are thrown away like they Time passes and they're constant still So if that is how it is I don't want to be a
0: star Or a star on the shore Or oh, no frame a wall Where everything is
3: But what she really wants It was my fault And I wouldn't understand That I would have tried
2: ג'יימס בייק אוברגרון, אתם על כאן 88 בספיישל שחוגג עשור לאלבום השני של ג'יימס בלייק
1: אוברגרון. נכון מאוד. ואתה רצית להגיד כמה מילים עליו איתי צימר. רציתי לספר לך קצת איפה הוא גדל. נו, אז בבקשה. אה, לא בסלאמס, בוא נגיד את זה ככה. ג'יימס בלייק נולד וגדל בפרברי לונדון. הוא נולד בצ'יימס לית'לנד. קצת פחות eh, שיווקי מג'יימס בלייק, לא יודע אם הייתי זוכר אותו כג'יימס ליטרלנד. <t-little-land> לא. הוא בא מבית מוזיקלי, אבא שלו, שבקטע לא ברור, קטע של נוצרים כזה, גם לא קוראים ג'יימס ליטרלנד, כאילו התעצל למצוא שם לילד שלו.
2: זהו, אה, יש איזה שם שאני נורא נורא אוהב, ג'יימס. כן. יש רק בעיה שגם לי קוראים ככה.
1: אז, אז הוא החליק לו את זה וקרא לבן שלו ג'יימס, okay. אבל אבא שלו הוא, הוא גם היה מוזיקאי, מוערך ומכובד בפני עצמו, ניגן עם הרבה אמנים כנגן אולפן, עם ליאו סייר, עם כל מיני זה, ובעיקר היה חבר בלהקת הפרוג קולסאום. לחובבי הפרוג מבינינו שמאזינים 88, יש לא מעט, אבל לא תשמעו את כל הסאום בשעה הקרובה. לא,
2: לצערנו לא.
1: והיה לו ילדות מאוד מוזיקלית, הוא ניגן על פסנתר מגיל צעיר, התעסק הרבה במוזיקה מאז ומתמיד.
2: ובזמן התיכון הוא וכמה חברים גם היו מארגנים, הרבה מסיבות בית, שהם קראו להם בייס סוסייטי, ואירחו שם בין היתר די-ג'יי עם די גדולים וחשובים בעולמות הדאפסטאפ הבריטי שהתפתח באותן שנים. כמו מי למשל? כמו סקרים, כמו בנגה, אני חייב לומר שגם ג'יימס בלייק אה, בהמשך אה, ביסס את עצמו כמוזיקאי דאפסטאפ באותה סצנה אה, שהתפתחה. אה, אפשר לומר שזה משהו שקצת אנחנו קצת שוכחים וקצת אולי זה איזשהו רקע לא כל כך אה, ידוע שלו, אבל אם אני מסתכל על זה, אני בא יותר מהעולמות האלה של המוזיקה האלקטרונית, אז ג'יימס בלייק עשה עד גיל 20 קריירה אה, מאוד מאוד מכובדת בכל העולמות האלה. הוא שחרר בלייבלים כמו אה, SLO-audio, כמו... אה, R&S, שזה בעצם לייבלים שלרוב המפיקים מהעולמות האלה, הם יחשבו פסגת הקריירה.
1: כאילו זה חלום בשביל מפיק צעיר בלונדון להגיע ללייבלים.
2: לגמרי, זה חלום והוא גם לא כל כך אפשרי, זאת אומרת זה די קשה להגיע לשם, וזה באמת יהיה פסגת הקריירה שלו, וזה יגיע, הוא יגיע לשם רק אחרי כמה ריליסים שהוא יבנה את עצמו במהלך כמה וכמה שנים, וזה באמת יהיה הרגע הכי גדול שלו, הרגע שבו... זה יהיה הפיק של הקריירה שלו, שבו הוא יעשה גם קצת כסף, כי הוא יתחיל
1: לתקלט בכל מיני מקומות, כי הוא שחרר בלייבל הזה והזה, אבל שם זה ייגמר. אז אתה אומר בעצם שכשנהוג להגיד, אוקיי, אלבום הבכורה שלו זה הפריצה וזה, הנה, סוף סוף אה, מישהו שם עליו ספוט, בעצם בעולמות של הסצנה האלקטרונית בלונדון, מי שמבין ויודע במסיבות הנכונות, הכיר אותו עוד לפני, כבר היה שם, כבר היה לו... לגמרי,
2: אפילו, לא... אפילו כבר, אפילו, זה ברמה שגם מחוץ ללונדון. Mm. זה לייבלים אגדיים, mm-hmm. לא פחות, וכל חובב מוזיקה אלטרונית ברחבי העולם, בטח בשנים האלה שהדאפסטאפ נמצא בסי, מכיר את ג'יימס בלייק, ואני מניח שאפילו כשיצא האלבום הראשון של ג'יימס בלייק, אלבום הסולו הראשון שאנחנו כולנו מכירים, אז הם לרגע אמרו, רגע, זה אותו ג'יימס בלייק? Mm, הוא
1: ממש עשה שם תפנית.
2: לגמרי, כן. יש אנשים שבשבילם זה היה כאילו מוזר מאוד, ואני מניח שהוא גם איבד. לא מעט uh, מעריצים כן.
1: uh, באותו רגע. כן, זו החלטה אמיצה שהקנתה לו הרבה קהל, אבל אולי הוא גם איבד הרבה מהקהל הקודם שהכיר אותו בתור מפיק uh, דאב סטפ. ועוד נגיע לדבר על הטרנספורמציה נכון, הזאת. נכון, נכון, נכון. Uh, אני רוצה אבל שתיתן לי, אם אנחנו כבר מדברים על העולמות האלקטרוניים האלה, שתסביר לי שנייה מה, מה זה אומר לפעול בתוך הדאב סטפ בסצנה הזאת באנגליה. כי כשאני, כששומעים דאב סטפ להדיוטות ל- ל- לאנשים שלא חיים את זה, uh, סקרילקס Uh, זה לא מוזיקה מסחרית כל כך, זה לא מוזיקה הכי, אתה יודע, רקידה או הינונית נכון, נכון. כזאת.
2: נכון, uh, זו מוזיקה שקודם כל היא באמת uh, נשענת על דאב, mm-hmm. שזה בעצם הגרסה היותר מעושנת של רגעי, נקרא mm-hmm. לזה, uh, שזה גם משהו שהתפתח במקביל גם בג'מייקה וגם באנגליה, והדאב סטייל בעצם לקח את הסאבים הנמוכים, את התדרים הנמוכים של הדאב, והעביר אותם למעין מוזיקת מעודונים, שזה בעצם תדרים נמוכים, יחד עם ביטים שבורים, <אח> שיכולה להיות גם מאוד מהירה וגם מאוד איטית בו זמנית. Uh, אנחנו נשמע גם בהמשך איזשהו קטע
1: כזה, אז אולי uh,
2: נוכל להבין קצת.
1: אוקיי, okay. אז כבר סקרנת אותי ותכף נגיע לקטע בטח, הזה. בטח, בטח. בעצם את הקטעים הראשונים שלו, ג'יימס בלייק, uh, משחרר עוד שהוא uh, uh, תלמיד באוניברסיטה בלונדון, הלך ללמוד uh, מוזיקה פופולרית. Uh, שזה... הרגיע את ההורים שלו בטח. כן, כ- ככה עושים כסף, לא? לגמרי. ללמוד מוזיקה פופולרית. לגמרי. Uh, ת- אני רוצה שתהיה או עורך דין, או שתלמד מוזיקה פופולרית, בקשה, Uh, ושם הוא הוציא את הקטעים הראשונים שלו, כשאחד מהם uh, הגיע לאוזניים של ג'יילס uh, פיטרסון, uh, שדרן הרדיו ומעצב uh, דעת הקהל uh, מה-BBC, שחתום uh, על גילויים של הרבה מאוד אמנים, ונחשב DJ מאוד אקלקטי ומוערך. לגמרי. Uh, ובהמשך לעוד שדרנים מה-BBC, הוא הוציא את ה-EP השני שלו כמטלה בלימודים. שזה כאילו כבר איזה קטע, אוקיי, בוא תעשה מטלה לשבוע הבא, ואתה מוציא EP שמלא אנשים הולכים Uh, ובהמשך הוציא את ה-IP השלישי שלו, שכבר באמת, אם אני מבין נכון, uh, הביא לו יותר את הפריצה בעולמות האלקטרונים האלו. כן, uh, הוא...
2: זה באמת יצא בלייבל uh, R&S, שזה uh-huh. לייבל בלגי, שהוא, אני לא אגזים כשאומר שהוא אחד מה... אולי משלושת הלייבלים הכי חשובים uh, במוזיקה האלקטרונית, בכל ג'אנר שהוא. Wow. זאת אומרת, זה מטכנו, האוס, דאפסטפ. Uh, כל דבר, זה גם, יש שם אפילו קטעים של היפ-הופ שיוצאים מדי פעם. כן. וזה באמת, כאילו, אחד מהחשובים בכל הזמנים.
1: ושם הוא מוציא אה, אה, איפיק שהוא בין איזה 21 או משהו. נכון. כן. נכון. יפה. לא רע בכלל, אה, לאיפי לא הזה קוראים CMYK. אה... נכון,
2: והקטעים מהריליסים האלה, וכולל CMYK, אה, היו אלקטרולים, ובעיקר מבוססי סימפולים וביטים אה, אה, מאוד שונים מהמוזיקה שאנחנו אה, מכירים של ג'יימס סייק, או המוזיקה שאנחנו חושבים
1: עליה. כשאנחנו מדברים על ג'יימס קלייק, בדיוק. אבל זה סיפורים, זה כן, בעולמות הדאפסטאפ אפשר להגיד, זה דברים שהם יותר מובנים או רגילים, כלומר לסמפל סול ו-R&B, שזה הדברים שקורים שם בקטעים לגמרי,
2: גם באופן כללי, כל הדאפסטאפ זה לא מוזיקה ש... זאת אומרת, יש כמה זרמים בתוך דאפסטאפ, אבל יש גם מהזרמים הפופולריים יותר, זה אלה שפחות לוקחים את עצמם ברצינות. זאת אומרת, דאפסטאפ הוא מראש מוזיקה פחות טהרנית, ויותר... יותר, יותר התכתבות עם תרבות פופ נקרא לזה. Mm-hmm. אז ג'יימס בליק עושה
1: את זה בגאון מה שנקרא. יאללה יפה אז בוא נשמע uh, את הקטע עד שיר הנושא מהאיי פי מ- הראשון. CMYK. CMYK.
2: יש בו גם סיפול של כליס וגם סיפול של עליה.
1: כן, uh, שתי כוכבות היפופ uh,
2: רנב בדיוק של סוף uh, שנות התשעים אלפיים. ג'יימס בליק סיימנו אי
0: Cager Dan Red coat
3: The catthalger The catalger Red coat The cathealgerger Dan Red coat The catalger
0: Cager Red coat The catthalger Ca Foger
3: Dan. Red coat Like I found her Damn
2: ב-R&S, וזו דוגמה טובה למוזיקה שג'יימס בלייק עשה לפני שהוא נהיה ג'יימס בלייק, באיזשהו מובן.
1: לא ככה היית את צימר? <חש> לגמרי, עידן. זה גם... אבל אני חושב שתוך כדי זה, עם כל הקירקושים האלקטרונים והסימפולים והביטים השבורים, שומעים גם את ההשכלה הקלאסית שלו, שומעים את האקורדים הג'אזיים האלו ברקע.
2: שומעים את האקורדים ושומעים גם המהלך עצמו וההרמוניה עצמה והסאונד עצמו, זה... אני חושב שזה כן משהו שאפשר למצוא גם בג'יימס בלייק המאוחר. כן. שזה מצחיק לקרוא לזה מאוחר כשהוא כאילו כזה בין 26, משהו.
1: כן. נפלאות הקריירה של אמן שמתחיל בגיל מאוד צעיר. כי הוא עולה את הצבא, אתה יודע. אה, נכון, ככה הם מתחילים שם. בגלל זה, כן. אם אני לא הייתי עושה צבא, אני גם הייתי כבר ג'יימס בלייק. בדיוק, זה הכל, זה ההבדל היחיד. זה ההבדל היחיד בינינו. והפוני. ג'יימס Uh, ומתחילים לשים לב אליו, uh, והוא מתחיל uh, להוציא uh, קטעים ראשונים uh, כאמן יוצר יותר מבצע ככה בעולמות הסינגר סון גרייטר לקראת אלבום הבכורה שלו. ב-2011 הוא נבחר ב-BBC ברשימה היוקרתית של סאונד אוף 2011, זו רשימה כזאת שהם מנבאים בה מי האמנים שיפרצו בשנה הקרובה, בדרך כלל mm-hmm. הם פוגעים, והם באמת פגעו בשנה הזאת, כשהוא הוציא בהמשך אותה שנה את אלבום הבכורה שלו, הסלפ-טייטל שנקרא ג'יימס בלייק, והפך אותו באמת... בן לילה, בזיכרון שלי, אני ממש זוכר את זה, לבונטון, לדבר הכי חם ומדובר והכי לגמרי. נכון לאהוב. כאילו אם אתה אוהב מוזיקה ומעודכן ורוצה להגיד שאתה אוהב מוזיקה איכותית, זה מה שאתה אומר באותה שנה, אני אוהב את ג'יימס בלייק. וזה לא רק עיתונאים ואנשי מוזיקה, זה מהר מאוד הגיע גם למוזיקאים עצמם, הוא הפך לקצת מוזיקאי של מוזיקאים, חובק על ידי אה, אה, איזושהי קליקה כזאת, שהגיע גם לעולמות
2: ההיפ-הופ. מוזיקאים או אנשים שאוהבים מוזיקה מאוד עכשווית, לבין מוזיקאים שהם יותר קלאסיים, יותר ג'אזיסטים, יותר אנשים ששומעים מוזיקה ישנה ולא כל כך מתחברים למה שקורה עכשיו. נכון. זהו באמת הייתה איזושהי נקודת חיבור מאוד מאוד ייחודית, שאני חושב שגם השפיעה קדימה.
1: לגמרי. <אח> כן. לגמרי. זה גם אבל קשור בכך שההשפעות שלו ביצירה, ביצירת הסולו שלו, באלבום שתכף נשמע ממנו, האלבום הראשון, מחברות בין הז'אנרים באמת הכי ותיקים, ואתה יודע, כאלו שגדלו עליהם, סול וגוספל, ושירים שהם בבסיס שלהם, שיר פופ של סינגר סונגרייטר שנכתב על הפסנתר, אבל עטופים בכל כך הרבה שכבות של מקלדות ושל ביטים, שיוצרות איזשהו סאונד שעבורי לפחות, אני זוכר, שמעתי את זה בזמן אמת, היה כל כך חדש ולא נשמע כמו כלום. חד משמעית. משהו מאוד ייחודי. אני זוכר באלבום הזה שירים כמו I never learn to share. שיש בו איזה, אתה יודע, איזה שורה אחת שחוזרת כל האלבום, מין משהו גוספלי כזה, עם הרבה הרמוניות עד שמגיע כן, איזה ב- ביט.
2: בדיוק, ומצד שני
1: הרפיטטיביות הזאת, שכאילו מאוד מוזיקה אלקטרונית ומאוד מועדונית, מצד אחד. לגמרי. ועבודה מאוד יפה עם שקט, זה גם משהו ששמתי לב אליו כבר באלבום הראשון. הרבה שירים יש מקום לשקט, יש איזה שקט שהוא גם נותן איזה מתח וגם נכון, בונה. נכון,
2: זה, זה אחד מהכוחות של ג'יימס בליג, מתח ואפילו ליצור איזשהו קצב, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד שחור במובן הזה, שגם עושים אותו בפאנק ובג'אז ובהיפ-הופ, שהגרוב נמצא בעצם בשקט. בברייקים. ונמצא במרווח שבין התפקידים.
1: לגמרי, לגמרי. אז אני חושב באמת, זה תמהיל שמבחינתי כבש אותי כבר באלבום הראשון שלו. היכולת לכתוב שירים שהם מאוד רגישים ומאוד חשופים, אבל לערום אותם, להכניס אותם לתוך כזה, בלי למוזיקלי מיוחד ומהפנט. Um, אני חושב השירים הכי בולטים באלבום הזה, האלה שהיו הכי זכורים, uh, זה הקאבר שלו לפייסט, לשיר לימיטו יור לאב.
2: שזה באמת, אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי אותו, שזה כאילו באמת מיינד פלוי. זה מתחיל באמת כמשהו, זה מתחיל כמשהו אוקיי מיוחד, mm-hmm. יש שם איזשהו פסנתר, שכבר כאילו מההתחלה של הפסנתר אתה מרגיש שיש פה איזה משהו מעניין, כן. אבל לא משהו שעוד לא שמעת, ואז פתאום יש את ה... סאבים האלה. כן, קודם כל, 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 כל... כל איזה חמש שניות של שקט. כשאתה שומע את זה, אם אתה לא שומע את זה ברמקולים טובים, אז אתה פשוט חושב שיש כאילו שקט מטורף כל כן. הזמן הזה, ואז אתה פתאום רגע מקשיב ואתה שומע איזה פימפום של מנוע. כן. Uh, מתחת משהו שכאילו אנחנו לא כל כך רגילים לשמוע, בטח שלא במוזיקה פופולרית.
1: כן, אני אספר לך מורה קטן uh, מישיבת הפלייליסט של גלגלצ באותם ימים ששמע את השיר הזה והתדיינה לגביו. Mm-hmm. Uh, אני זוכר ש... שחשבנו לעצמנו מצד אחד שמדובר באמת במוזיקה כל כך חדשנית וחשובה, וכבר הבנו שהיא מדוברת ושחשוב לתת לבמה ולהשמיע אותה, ויחד עם זאת, זה נשמע כל כך קיצוני לאוזן ולא רדיופוני, mm-hmm. הבומים האלו שמגיעים אחרי השקט, שחשבנו שבן אדם שייסע באוטו יחשוב שיתקלקל לו המנוע.
2: זה, זה מאוד שונה מכל דבר שקרה עד עכשיו, עד אז, וגם האמת מרוב הדברים שקרו מאז.
1: כן, לגמרי. לוקח זמן כאילו להתרגל לזה ו- ולזהות בזה, באמת, את ה- את השיר, את
2: לגמרי, זה היום כנראה מהשלושה לעיתים הכי גדולים של ג'יימס בלייק. כן.
1: אני מניח שרוב האנשים לא בטוח יודעים שזה אפילו קאבר. לגמרי, לגמרי, וזה גם שיר אבל שיכול לעבור בתוך איזה פלייליס ספוטיפיי זורם כזה לאנשים שרוצים נכון, נכון, לשמוע מוזיקה נעימה ברקע, פתאום זה, זה נשמע כשיר רגיל. נכון. שזה מוזר לחשוב על זה עם הייחודיות שלו. ועוד שיר שבולט באלבום, והיה הסינגל הראשון ממנו, זה The Wilhelm Scream. שזה שיר מאוד יפה, בהפקה מאוד של ג'יימס בלייק. ומסתבר... מה מסתבר? שזה קאבר לשיר של אבא שלו. ג'יימס ליתרלנד סיניור. לגמרי. בוא yes, נשמע yes, כמה שניות מזה. שנקרא
2: Where to Turn. I don't know about my
3: dreams... I don't know about my dreaming anymore All that I know is that I'm falling Falling, falling, falling falling. Might as well fall in I don't know about my love I don't know about my loving anymore All that I know is
0: Turn,
2: turn, turn, turn. אז זה אבא של ג'יימס בלייק, ג'יימס לידרלנד עם אורטו
1: טרן. נשמע מאוד יפה גם במקום.
2: לגמרי. הנה בואו your... אה, אוכל תפנית סבנטיזית uh, כזאת, ממש. אה... קצת סטינג אפילו. כן. <laughs> אבל בואו לא לשם כך התכנסנו, עם כל הכבוד. נכון. אז בואו נשמע את ג'יימס בלייק בקאבר המשפחתי, קאבר פלוס פלוס לאביב ווירט עם The Wilhelm's Dream.
3: Bye. <laughs> I mean like nocturnal Speculate what we feel Speculate what we
0: feel
3: Speculate what we feel
2: כאן 88, ספיישל 88. נכון מאוד. איזה ספיישל איתי?
1: ספיישל ג'יימס בלאק, אלבום אוברגרון, האלבום השני שלו, עשור לצאתו. שמענו את I, I am סולד. איך הזמן טס כשנהנים בעיקר? I am סולד, בשיר הזה הוא חוזר על השורה ספקלט מה שאתה חושב, ורציתי להתפלפל ולהגיד, האם זה לא מה שהמוזיקה של ג'יימס בלאק עושה הכי טוב? ספקלט מה שאתה חושב, מציירת רגשות כאלו עמומים במוזיקה מאוד עמומה. Uh, אני רוצה להאמין שיש איזה, uh, כאילו, שזה נעשה במודעות מסוימת, האינטרטקסטואליות הזאת, ההתייחסות
2: אני לא שלו איתיי. לעצמו. טוב, אולי לא. סתם, לא, אתה כנראה צודק.
1: יכול להיות גם שלא. Uh, בכל מקרה, היינו אחרי האלבום הראשון שלו שיצא uh, ב-2011, uh, ובאמת uh, סיפרנו, הקנה לו הצלחה ענקית uh, וביקורות, והוא הפך uh, בעקבותו גם לנער המחמד של ההיפ-הופ, אפשר להגיד. נכון. Uh, um, קניה וסט אותו. Uh, וכשקניה ווסט yeah, אומר עליך שאתה האמן האהוב עליו, אז כל תשומת הלב מופנית אליך.
2: לגמרי. Uh, משהו, משהו שחשבתי עליו כבר מקודם, בזמן שדיברנו, גם וגם בהקשר למה שאמרנו ממש בתחילת התוכנית על uh, mm-hmm. העובדה, השאלה, יותר נכון, האם ג'יימס בלייק הוא תוצר של התקופה, או האם הוא בעצם אחד הזרזים uh, ליצירתה. אז אני חושב שגם כאן זה עוד... Uh, עוד מקרה שבעצם תומך בקיומה של השאלה הזו, כי גם ההיפ-הופ העכשווי, זאת אומרת, הרבה אנשים תוהים על החיבור הזה שבין ג'יימס בליג להיפ-הופ.
1: נכון, לראות אותו באולפן, את הבחור הלבן והמבויש הזה, וה... יודע, הכי כאילו בריטי מנומס כזה, עם הראפרים, עם כל הבלינג שלהם, זה תמיד חיבור מצחיק קצת. בדיוק. אז קודם כל, גם מבחינה מוזיקלית, ההיפ-הופ היום
2: הוא מאוד מאוד מינימלי mm-hmm. ומאוד מאוד אפל. Mm-hmm. זאת אומרת, טראפ זו מוזיקה אפלה בהגדרה, נכון. וגם מינימלית בהגדרה. Mm-hmm. מצד שני, גם החיבור הזה של ג'יימס בלייק עם עצמו, בעצם ה... היכולת של ג'יימס בלייק להיות גם הילד הרגיש וגם הילד המגניב, mm-hmm. בו זמנית. כן. הוא גם הילד הרגיש שיכתוב מילים נורא נורא עצובות, ויהרהר וישאל שאלות על הצלחה. מצד שני, אה, זה יהיה על המוזיקה הכי מגניבה והכי up to date. לגמרי. וכזו שאפילו קצת מקדימה בכמה צעדים את אה, זמנה. זה משהו שראפרים היום, או בוא נאמר בעשור האחרון, זה משהו שכבר קורה גם בראפ וגם בהיפ ראפ זה כזו כן. מילה של... אה... מילה של בומרים, כן. כן, כזה חיים יבין, אלמנט הראפ, אלמנט הראפ, המוזיקה הזו. אז אני חושב שזה משהו, אתה יודע, דרייק עשה את זה, קניה ווסט עושה את זה, כמעט כולם עושים את זה להיות גם רגישים וגם מגניבים.
1: כן, בעצם אולי מאז 808 הארטפריק של קניה, הרעיון הזה של ראפר מלנכולי ששר על החיים הקשים שלו. לגמרי. ובאופן מאוד רגיש, אבל אני חושב באמת, זה שני עולמות שמתחברים כאילו ונפגשו באמצע. האינדי בדרום הזה, הגמומי, Uh, לגמרי. שבעצם מושפע, והרי שמענו את זה כבר ב-CMYK, מושפע מעולמות של היפ-הופ ושל סול ושל R&B, uh, פוגש את ההיפ-הופ שהולך ולוקח יותר את ההשראה שלו ממוזיקת אינדי לבנה. כזו של בלוגרים ו- ו- וילדים שבבית שב�- של ההורים שלהם על הלפטופ עושים אלבום. ראינו את קנדריק מסמפל את ביץ' האוס, וקניה מביא בדיוק. את בוני ור וג'יימס בלאק לאלבום שלו. זה ממש כאילו תופעה שקרתה ש- 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 جי- בול جי- בזמן جי- ובמקום. בדיוק, ג'יימס בלאק
2: הוא, הוא, הוא תשמע, הוא בדור, הוא של דבר בגילנו, פחות או יותר. נכון. זה בן אדם ש... למרות שאנחנו נשמעים ונראים מאוד צעירים, נכון. אבל הוא בסוף אדם בגילנו, בן אדם שגדל בלי באמת ז'אנרים מסוימים, נכון. שמע נכון. הכל מהכל. גדל עם אינטרנט, עשה מוזיקה בבית, זאת אומרת, זה דברים שהם עוד, ש... זה עוד משהו שבאמת כאילו מחזק את השאלה כן,
1: אולי עוד איזה ביטוי גם של הפוסט מודרנה, של אה, אה, אדם שגדל ושמע מוזיקה בעולם שבו אה, אה, תכתיבים ז'אנרים אה, וגטואים של האזנה למוזיקה כבר התחילו להישבר, ואתה לא שומע רק היפו-פו-רק רוק, אתה יכול לגדול על ג'וני מיטשל ועל ווטן קלן ביחד. לגמרי, אז האם הוא באמת
2: אה, עוד חוליה בשרשרת הזו, או באמת האם הוא אחד מהמבשרים? של התופעה הזו. שאלות רבות ותשובות אין. תשובות אין. אין. נכון. וזה הזמן, אחרי שאמרנו, Overgrown כמובן הוקלט בבית, בבית, בחדר ילדותו. משהו מאוד אינטימי, גם
1: שומעים את זה במוזיקה, זה כאילו ממש הקלט בבית של ההורים שלו, לבד, בלילה. הרבה מהשירים הוקלטו בלילה, וזה באמת משהו שנכנס לדעתי לאווירה של האלבום. נכון.
2: אז אנחנו נשמע עוד שיר מהאלבום, לא? לגמרי. זה נקרא אתה יודע מה? יש לי הצעה אחרת. דיברנו על היפ-הופ קצת. כן. אז בוא נשמע את uh, Take a fall
1: for me. יאללה. של ג'יימס בלייק יחד עם ריזה מהווטן קלן. הופה. דיברנו גם על קלן. נכון. אז אני אספר גם... לך על השיר הזה, mm-hmm. uh, שג'יימס בלייק התחיל לעשות אותו, הוא בעצם uh, יצר איזה ביט כזה, וקלט שזה ביט שנשמע כמו ריפ-הופ של ווטן קלן. Mm-hmm. זה אומר, אני צריך להביא את ריזה לשיר הזה. Uh, וככה נוצר שיתוף פעולה הזה, מבלי
2: זה ג'יימס בליק יחד עם ריזה, Take a fall for me, לא שיתוף הפעולה היחיד באלבום הזה. נכון. וגם שיתוף פעולה מעניין שיבשר עתידות. לגמרי, לגבי
1: הקריירה שלו. לגמרי.
4: 7 Elohim four. Be the breath of life inside the human being Joined through this love, nothing could come between Blood is thicker than mud, liquor the elixir of love Turn a square dance into a passion hug Tight as a grip of a squid Tentu as the to finger touch of a newborn kid I wouldn't trade a smile for a million quid Don't let my love fall, keep building it I heard it be great fun and great love it takes time Sex shapes the body two shapes the line candlelight thinners and fish and chips with vinegar with a glass of cold stout or wine or something similar sell the english channel to the italian peninsula our strong pheromones cologne and cologne enhance the stench of her a chance for a man spent his love into her don't let me fall always remember us don't throw the dice don't let them throw the rice don't throw my soul over to the poltergeist this heart was cold like it was soaked in ice A stroke of your love is like a stroke of life Melt in the heat of my passion Magnetic attraction is causing a strong reaction I need you like I need satisfaction I need you like I need satisfaction What will we count on me if I can't show my love to thee? Great Vi, make great love it takes time. Sex shapes the body, True shapes the mind can't fight oh, yeah. in efficient chest with the vinegar When a glass of coast out or wine or something similar oh, Sell your English wish. channel to the Italian peninsula A strong furmont with cologne hair tosten her off and she has a, a of romance I'm deep into her Don't let her fall. Always remember us Don't marry him. No no. value him don't carry him to paradise we'll let them go the dice we'll let them throw the race don't, don't turn my soul deep into the culture dice his heart turns cold my feel so nice melt beside the heat of my passion my then in contraction it cause a strong reaction I need you like I need satisfaction I need you like I need satisfaction don't turn away from me what will become of me if I can't show my love to the there'll be none of me no Not me, not even one of me
2: אתם על כאן 88 בספיישל 88 מציינים עשור ל-overgrown האלבום השני של ג'יימס פלייק. איך עובר לנו הזמן מהר עידן אה? גם עשר שנים חלפו מהר וגם כבר 40 ומשהו דקות מתוך השעה שלנו. נכון לא נספיק להשמיע את
1: כל האלבום. לא לצערנו לא. אז תלכו לספוטיפיי אחרי שאתם מסיימים להאזין לתוכנית ותשלימו פערים.
2: או לכל מקום אחר לא רק ספוטיפיי אנחנו פה מקום ציבורי אנחנו לא
1: נכון אבל באמת אנחנו מדברים פה על האלבום השני שלו, ואני חושב שהוא מסמל כאילו סוג של מפגש בין הישויות האלו של ג'יימס בלייק שהזכרנו. ג'יימס בלייק של ההתחלה, של ההפקות האלקטרוניות של הדאב סטפ, וג'יימס בלייק הסינגר סונגרייטר האגמומי והעצוב. כמו שאמר דודו
2: אהרון, סונגר סינגרייטר.
1: סונגר סינגרייטר, ג'יימס בלייק. וזה באמת סוג של השלמה של הטרנספורמציה הזאת שהוא עושה. Uh, אני חושב שגם כאילו, אם לחשוב על ההשפעות המוזיקליות של ג'יימס בלייק, שמנינו קצת, גם מעולמות ה-R&B, וגם מעולמות המוזיקה האלקטרונית והדאבסטפ, וגם מהמסורת של סינגר סון גרייטרים. וגם
2: המוזיקה של אבא שלו ששמענו. נכון. זאת אומרת, הוא גדל בבית שבסוף גם זו הייתה המוזיקה הבאה.
1: נכון, שיש השכלה קלאסית וג'זיסטית של מהלכי אקורדים, ושל לשבת לנגן על הפסנתר ולכתוב שיר. Uh, וסינגר Uh, לצד באמת עולמות יותר סוליים כמו ביל ווית'רס ש- שמגיחים בשירים שלו לפעמים. כל התמהיל הזה מרכיב את, ה- את הדבר המיוחד שהוא ג'יימס בלייק, ואני מרגיש באלבום הזה, באלבום השני, שהוא נעשה ממקום קצת יותר בטוח uh, בעצמו. ששומעים את זה שיש פה משהו uh, שקצת פחות מנסה להרשים. Uh, וקצת יותר אה, אה, בטוח ביכולת שלו לעשות את הערבוביית ז'אנרים הזאת. מרשה לעצמו לתת כזה שיר עצוב, בלדת פסנתר, ערומה לגמרי, יש אה, DLM, שיר כזה באלבום, mm-hmm. ואז מיד אחריו קטע אלקטרוני כזה מעורפל, עם דקה דאבסטפית כזאת בסוף.
2: ולעשות את זה גם אה, באופן קוהרנטי, באיזשהו מקום, כשאתה תשמע את האלבום והוא עדיין יישמע לך כיצירה אחת. נכון,
1: שלא מתפזרת, עם סאונד מאוד אחי, בילו. מאוד ארוז. שמאוד יודע מה הוא רוצה להגיד. זאת
2: אומרת, לזקק את כל הז'אנרים האלה
1: לכדי ז'אנר אחד שהוא ג'יימס בלייק. לגמרי, זה לגמרי. זה ש... כבר נהיה איזה חותמת סאונד, להגיד בדיוק. אני רוצה סאונד כמו של ג'יימס בלייק. Uh, וזה משהו שהוא ניסח באלבום הראשון ובאלבום השני בצורה אפילו יותר קוהרנטית uh, בעיניי. משהו מאוד חורפי באווירה של המוזיקה הזאת. קיי האלה
2: uh, בריטי לבן שבטח ראה שמש uh, חודשיים בשנה.
1: לגמרי, לגמרי. באמת עטיפת האלבום, רואים אותו עומד על uh, שלג. אגב, ראי, קראתי שזה uh, מושפע מסטארקר כן. מ- של uh, טרקובסקי. סרט חשוב ואומנותי. שבשנים
2: האחרונות גם זוכה לאיזושהי עדנה, אני חושב, באינסטגרם.
1: נכון. יש כאילו הרבה פריימים מהסרט. כן, במסגרת, אתה יודע, מרדף אחרי אסתטיקה.
2: והעידן הוויזואלי, כן, שאנחנו נמצאים
1: בו. לגמרי. אז אם היה לך ספק שג'יימס בלייק הוא באמת בן אדם אינטלקטואלי מרקע תרבותי והבנה של קונטקסט שבו הוא יוצר, אז הנה עוד רפרנס שמוכיח את זה. ואני חושב uh, שהגיע הזמן uh, להשמיע, להתייחס uh, ללהיט העיקרי באלבום. נכון, רטרוגרייד. Uh, רטרוגרייד. Uh, שיר שגם uh, הוא, כמו לימיטו אירלב, שדיברנו עליו מקודם, אולי בהאזנה ראשונה, uh, נשמע מאתגר קצת לאוזן, נשמע קיצוני, אתה יודע, יש פה איזה בלד שנבנית לאיזה מין קתרזיס כזה, ואז בסוף, סדנלי אמהיט ויש לך איזה, אתה יודע, uh, צליל צורמני כזה של קלידים שהוא מגיע אליו בסוף. והוא גדל עליך מהאזנה להאזנה, כמו השם של האלבום Overgrown, והפך ללהיט, אני חושב, אפשר להגיד בפה מלא שהוא להיט רדיופוני ש... ותרבותי. כמעט רגיל. כמעט רגיל, זה שיר שבוצע ב-The Voice בישראל אפילו, אני אגיד לך את זה ככה. אז יאללה. אז בוא נשמע
3: Yeah.
2: 88 ספיישל אוברגראון
1: uh, 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 בציון uh, עשור לצאתו. נכון מאוד. אנחנו תכף מסיימים איתי. וואו כמה מהר זה עבר, uh, גם בגלל שחפרנו וגם בגלל שהמוזיקה של ג'יימס בלייק מאוד יפה. זה, לשמוע נכון. אותה. זה נכון. זה uh, נכון. אז רטרוגרייד זה אמרנו השיר הלהיט מהאלבום, uh, אחד הלהיטים הגדולים של ג'יימס בלייק, uh, וזה השיר האחרון שנכתב והוקלט לאלבום, uh, ממש uh, לקראת סוף העבודה עליו. וג'יימס בלייק אומר בריאיון שבלעדיו כנראה שהאלבום לא יוצא, כלומר שזה לא שלם, אמנם השיר הזה נמצא ממש באמצע האלבום, אבל הוא איזה מין עוגן כזה בתוך האלבום, שנותן, אתה יודע, יש בו, אני חושב, איזה שילוב עולמות מזוקק ובאמת מדויק של ג'יימס בלייק, שניסינו להזכיר ולגעת בו בשעה הזאת. ביט קצת היפופי, מקלדות כאלו עמוסות בשכבות. לגמרי, אם אפילו להיכנס
2: עוד יותר ספציפי, זה ממש התופים הם ממש תופים של היפופ. תופים ה-batterfly. ה- תופים ה-batterfly, יפה. Uh-huh. כן, של מכונת תופים, Ait a הזה בהתחלה שפותח את השיר, זה גם משהו שהוא מאוד אנלוגי ולא משהו שבאמת קורה
1: בפופ. נכון. עד אותה תקופה. ומאחורי כל השכבות האלו, בסוף, שיר סאול יפה. כזה אינטימי. וגם הלופ אבוקאלי,
2: שזה משהו מאוד גוספלי.
1: נכון, נכון. עובד עם הלופר לעשות משהו מאוד גוספלי של מקהלה, מקליט את עצמו. יפה מאוד גם לראות את זה בהופעה, איך הוא עושה את זה.
2: משהו שגם היום, כבר, הלופר הפך לאיזה כלי כאילו נורא בסיסי. Mm-hmm. היה נערך נטע ברזילי. נטע ברזילי
1: ותש סולטנה, אבל עוד לפני. אה, אה, לגמרי. אה, לגמרי. אה, אני חושב שנתקרב לסיום התוכנית שלנו אה, על ג'יימס בלייק. עם קטע נוסף מאלבום שבו הוא מארח, הזכרנו כבר את הקטע שהוא מארח בו את ריזה, נכון. מהווטן קלן, כמובן אחד הראפרים והמפיקים הגדולים והחשובים בתולדות ההיפ-הופ, שבא לעשות כבוד לג'יימס פלייק הצעיר כאן. אז אב מוזיקלי אחר שמתארח באלבום, שבאמת אפשר לראות אולי... בטווח המוזיקלי שביניהם, את העולם המוזיקלי של ג'יימס בלייק. כן,
2: בעצם בלייק, במכוון או שלא, מסמן כאן איזשהם גבולות גזרה רחבים למדי.
1: לגמרי, בין ריזה לבין בריין נינו.
2: שהיום אולי, שוב, מתחברים לשאלה הזאת שהצבנו בהתחלה, האם ג'יימס בלייק הוא עוד אחד מדור מסוים שבעצם הושפע מהמון המון דברים, או שהוא אחד מהסממנים האלה שעזרו לבסס. את הדור הזה, או את איך שאנחנו חושבים ותופסים מוזיקה באופן כללי. נכון. בשנת 2023.
1: נכון, שמאזינים צעירים שישמעו היום אלבום וישמעו בתוכו גם את ריזה וגם את בריין אינו, או אולי לא יופתעו כל
2: כך. או קניה ווסט שעושה שיר עם... באות, זאת אומרת, שמשתף פעולה באותו השיר עם... ריאנה ועם פול מקארטני.
1: לגמרי, לגמרי. זה בדיוק הדבר הזה, ומכאן זה נולד. בריין הינו, כמובן, מי שלא מכיר, מוזיקאי ענק כמפיק וכיוצר, בהתחלה חבר ברוקס מיוזיק, אחר כך הפיק רימייני לייט של הטוקינדס וג'ושוואטרי, וקולד פליי, וכן. ובין היתר מייסד אולי, אפשר להגיד, של ז'אנר האמביאנט. כן,
2: אחד ממייסדיו, יש לו את האלבום החשוב, Music for Airports.
1: נכון, של אמביאנט. שעושים המון כבוד לשקט ולמרחב ולצלילה עמוקה למקלדות ולרפטטיביות düşמר. שמאוד השפיע על ג'יימס בלייק. והוא מגיח כאן בשיתוף פעולה איתו בשיר Digital Lion. שבאמת uh, uh, מביא את הטוב ביותר מהיכולות המוזיקליות של שניהם. אני חושב דיג'יטל איין, גם השם הזה, המילה הזאת, הביטוי הזה, יש בו משהו uh, מאוד יפה שאולי מתאר את ג'יימס בלייק עצמו, אריה במישור הדיגיטלי, uh, שבו uh, בלוגרים ו- 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 וילדים ש- שבאינטרנט uh, מעריצים אותו, uh, ובו הוא תחת הפסדה הזאת של אמן שמוציא קטעים בלייבלים, uh, הולך ונהיה אריה, נהיה overgrown, אבל בחיים אמיתיים אדם ביישן ומסוגר uh, וענב. אריה
2: אנלוגי בעולם דיגיטלי.
1: לגמרי. אז זה הזמן שלנו לסיים איתי. יפה מאוד. אתה איתי צימר? ואתה עידן פנטרל.
2: שון ורון. יאללה ביי.